0: Dr. Elena Groschka, Max-Richard-Lessmann-Gonzalez. Niemand muss ein Promi sein, der Klatsch- und Tratsch-Podcast, jetzt live.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein, dein Gesundheitsmagazin am Freitag. Heute ist das Thema... Max-Richard Desmond Gonzales und seine Krankheit. Mein Name ist Dr. Edna Gruschka und Max geht es tatsächlich so schlecht, dass er gar nicht so wirklich bei mir ist, sondern ein Teil von ihm, ein Körperteil oder sein gesamter Körper liegt <lacht> da nieder, schwitzt und friert und ich bin aber ein ganz äh, harter Hund und habe gesagt, komm, wir ziehen es durch, deine dumme Kollegin und du, wir kriegen es irgendwie hin und nehmen heute trotzdem einen Podcast auf, der natürlich trotzdem um die Celebrities, Promis, VIPs und schönen und reichen dieser Welt geht. Aber Max, äh, dir geht's ja wirklich saudreckig.
2: Ja. Ich will auch gar nicht so rumjammern, aber ich habe seit Montagabend hohes Fieber. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal so lange äh, nee. so hohes Fieber hatte. Nee, das hat man auch nicht. Das ist schon seltsam, ne? Sowas hat man eigentlich nee, nicht. Man Wie geht's wirklich. dir denn?
1: Mir geht's super. Also ich kann ja. über meine ganz normale Lebensbeschwerden reden, dass ich gerade zu viel Processed <lacht> Food gegessen habe, was ich tatsächlich nicht machen will. Ich was war hast du denn gegessen?
2: Männersalat?
1: Nee, ich war aber doch eine Art Männersalat. Also im übertragenen Sinne, also es ist ja so, dass Menschen oft denken, dass asiatisches Essen grundsätzlich gesund ist. ne? Aber ist es ja nicht, weil es oft sehr fettig ist und sehr salzig und sehr stark mit Glutamaten oder sonst irgendwas versetzt. Also vor allem das, was man so im Friedrichshain auf der Straße kaufen kann, das Essen. Ich war in der Görlitzer und Straße auch Zucker in der Soße. Oh, Zucker auch, genau. Ganz viel Zucker. Mayonnaise und so. Und ich war bei einem ähm, Dumplingladen in der Görlitzer Straße und da habe ich so eine Art ähm, Burger, vietnamesischen Burger irgendwie gegessen mit, also ich meine, more Processed Du warst kann, bei
2: Hahn West.
1: Ja. Aber das? ganz
2: geil auch.
1: Ja, nee, ich muss wirklich sagen, also je älter ich werde, desto weniger kann ich. Also mein Ex mal meinte so, ja, aber das ist, was ist denn daran Processed? Da meinte ich, okay, also ich habe einen Vegan Chicken Seitan. Burger gegessen, wo der Seitan in Chicken Wings geformt war und nach Chicken Wings aussah und geschmeckt hat. Das heißt, more processed kann das schon mal nicht sein. <lacht> dazu gab es irgendwie so eine ganz krasse Chili-Mayonnaise, dazu irgendwie so eingelegten Rotkohl und ein lappenartiges Brötchen, was außer wie so ein, diese gelben Küchenschwämme, diese ovalen. Ähm, und das habe ich gegessen. Hast du denn
2: auch Dumplings auch gegessen?
1: Oder nee, hast Dumplings du habe ich dieses? mir gespart. Nee, das habe ich gegessen und dann war mir so richtig übel. Und kennst du das, wenn einem übel ist, und dann will man das irgendwie neutralisieren und isst einfach noch mehr?
2: Was hast du denn da? Noch was anderes? Und Sahnequark
1: zu Hause. <lacht> Ach, Sahne
2: man sagt ja auch Sahnequark schließt den Magen. Genau, ich habe irgendwie
1: gedacht, dass das meinen Magen so schmeicheln würde. Und dann habe ich so ein ähm... Was sind denn diese grüne Firma, nicht Alnatura, egal, auf jeden Fall so eine Hofjäger. Nee, ist egal. Andexer, Andexer genau. So ein Sahnequark äh, Himbeere habe ich gegessen und dachte und jetzt ist mir natürlich noch schlechter. Das ist das eine was passiert ist heute. Oh mein Gott, Poor me. Also ich rede jetzt einfach so viel, dass du dich mal wieder ein bisschen ausruhen kannst. Ja, also ich kann ich ich weiß durchaus, dass es dir nicht gut geht und jetzt bin ich auch ein bisschen quatschig, okay? Also dann habe ich das Problem gehabt mein zweites Problem war, weil es ist es jetzt ja an dem Wochenende ist jetzt ja bei Purgesnacht. Ne? Tanz in den Mai. Oh. Ja? ja. Das ist ja ein Hexen-Date. Äh, bist du
2: da aktiv? Bist du da Als Hexe, ja, äh, auf jeden du, Fall. Ja.
1: Naja, also ich habe auf jeden Fall schon ja so ein bisschen, ich bin ja spirituell unterwegs, wie wir wissen, und ähm, habe ja mit meiner Wohnung und den ganzen Geistern und ungebetenen Gästen, die hier so sind, ähm, habe ich ja, so meine Kämpfe aus There's a dark, kämpfen.
2: There's a dark spirit hovering oh. behind him, as everybody knows. And we were like, yes, so, and
1: what now? Aber da kommen wir gleich zu. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich gerade eine Ausräucherung gemacht und eine Segnung von meinem Haus und habe das mit ähm, Seil bei Eukalyptus gemacht, mit diesen Bündeln, die man so anzündet und dann macht man gegen den Uhrzeigersinn, muss man das ausräuchern, die ganzen schlechten Energien und mit dem Uhrzeigersinn muss man das dann segnen und ich habe äh, so eine Packung Liebe gekauft und eine Packung Wohlstand. So, das sind dann irgendwelche ja. Kräuter. Uh. Uh. Ja. Und ähm, dann habe ich gedacht, scheiße, ich hab Gesundheit <lacht> vergessen, aber dann dachte ich, naja, mit Liebe und Wohlstand kann man auch Gesundheit herstellen, glaube ich. Ja, so. wenn man es kreuzt. Wobei, ne? ja. du, du hast Liebe und Wohlstand und bist trotzdem krank. Hm. Muss noch mal nochmal ja. nachräuchern. Aber was dann passiert <lacht> ist, ich habe quasi dann auch das gegen den Uhrzeigersinn gemacht. Das soll man aber mit dem Uhrzeigersinn machen. Und dann war ich ganz fertig und dann habe ich meiner Hexenfrau geschrieben und sie hat gesagt, es ist in Ordnung. Es wirkt trotzdem, hat sie gesagt. Naja.
2: Aber warum muss man es dann überhaupt in eine Richtung machen?
1: Na, ich glaube vor allem, dass Negative gegen den Uhrzeiger sind. Da kommt man nicht dran vorbei.
2: Okay. Und vielleicht wirkt es noch ein bisschen besser, aber da du da wahrscheinlich auch, ich glaube, du hast es wahrscheinlich auch äh, schon üppig gemacht, ich oder? Ich habe es super schon üppig Ball, gemacht Rauch, und ich habe es fast eine Stunde
1: gedauert. Ich mein, ich habe auch eine sehr große Wohnung, aber ich habe trotzdem eine Stunde, habe ich überall hingeräuchert, gerade in den Ecken, wo ich immer denke, da sitzt einer. Da war ich besonders gründlich.
2: Und hast du äh, ähm, schon einen Effekt, spürst du schon einen Effekt? Ja, ich hatte Oder?
1: rasende Kopfschmerzen von dem Rauch, <lacht> aber nee, ich glaube schon, doch, ich habe irgendwie eine gute, ich bin, ich weiß auch nicht, tatsächlich bin ich ähm, wirklich gut gelaunt und es tut mir fast leid, das zu sagen, weil wir sind auch Twin Flames, wir beiden, aber heute ist meine Flame al alleine unterwegs <lacht> und ich habe irgendwie gute Laune, weil ich wieder gesund bin und ich wieder Sport machen kann und ich wieder aufstehen kann und ich einfach rumrennen kann und alles kurz und kein schlagen kann. und Das, das wird du dir nicht ist. leid tun. Das ist doch das, einfach
2: richtig schön. Ich freue mich doch darüber, wenn es dir so geht. Ja, das ist doch
1: trotzdem es tut mir ideal.
2: Auch
1: leid. Aber dafür habe ich schöne Themen für dich rausgesucht. Ich habe auch ein paar Themen, wo ich dir Fragen zu stellen muss, weil ich vergessen habe quasi die die Grundgeschichte.
2: Ja, eigentlich ist diese Folge so ein bisschen ähm, eigentlich dein ewiger Traum gewesen. <lacht> ich, ich, ich habe, ja, ich habe heute tatsächlich ein einziges Thema. Wie geht mitgebracht. Das? Ähm, Mein Thema geht: Moneyboy ist der reichste Rapper Europas geworden, wow. über Nacht.
1: Okay, ich lese jetzt meine Themen vor und dann reden wir darüber zuerst. Außerdem ist diese Folge auch im Zeichen unseres Musikvideos und unseres Songs oder unserer Songs, die heute rausgekommen sind. Keine Liebe und Monaco, falls ihr das noch nicht gehört habt, dann bitte guckt in die Show Notes, guckt es euch an. Ich würde sagen, wenn die Ärzte den Song Keine Liebe gesungen hätten oder singen würden, dann wäre das ein Nummer-Eins-Hit und vielleicht schaffen wir das ja auch trotzdem mit eurer Hilfe. Hört den einfach zehnmal hintereinander, das hilft. Klickzahlen, Klickzahlen, Klickzahlen. Ich möchte noch Spotify-Millionärin werden, deswegen hört euch diese Songs bitte an, weil das ist wirklich, also wir sind, wir sind wirklich Belunix über diese Songs. Auch ja, der kleine Max in seiner Krankheit. Ähm, ja, ich habe die Themen Mike Tyson und die Wasserflasche. Megan Fox unfiltert. Ich habe Roberto Blanco gesehen. of Rocky ist ein netter Nachbar. Oh, dann gibt es zu dem Set-Shooting von, ähm, wie heißt immer mal, Helene Hutchins? Das Alec Baldwin-Shooting.
2: Ach so, ja. ja. Da gibt ja, oh, ich, ich
1: habe leider TMZ für mich entdeckt im Negativen. Ich habe das irgendwie abonniert bei Instagram und das ist wirklich, TMZ ist wirklich so grauenhaft. Das muss ich wahrscheinlich wieder ababonnieren. Ähm, aberkennen, aber, aber das äh, dazu werde ich was <lacht> Weil ich sagen. Nie anerkannt wurde. <lacht> Dann Johnny Depp und Amber Hart, natürlich der Trial Alter. aus der Hölle und dem Himmel zugleich. Boris Becker ist hoffnungslos mit Geld. Dann Coachella, ja müssen wir wahrscheinlich drüber reden. Dann bin ich ja hier in einer ganz großen Sache dran bei Kim Kardashian und ihrem ähm, ihrer Tagesplanung. Außerdem oh. haben wir Megan Thee Stallion. Und Maya Musk ist bei Heidi Klumdor. Das wird hier vielleicht noch eine Ernst-Augus-Kutschen-Geschichte. <lacht> ähm, aber mich interessiert das tatsächlich mit Moneyboy sehr. Hat es was ja. mit Twitch? Darf ich raten?
2: Ja, rate mal. Hat es was mit rate Twitch mal. zu tun? Nee.
1: Hat es was mit Bitcoin zu tun? Nee. Hat es was mit seiner Kunst zu tun? Nee. Hat es was mit... Ernst August von, er äh, mit, mit äh, Ernst Anhalt von, Anhalt zu tun. Mit dem alten Anhalt zu tun, nee, der ihn adoptiert den, hat. Mit
2: dem Mann von Sasa Gabor, nee. Nee, nee ähm, äh, tatsächlich hat es mit einer Investition zu tun. Und, äh, es gibt darüber noch nicht wirklich, ähm, richtige Auskünfte von Moneyboy selbst. Aber, ähm, ein Rapper-Kollege von ihm hat also auf eine Art, auf Art hat das was mit Twitch zu tun, weil ein Rapper-Kollege von ihm hat auf Twitch, äh, ein Rapper-Kollege, der relativ gut vernetzt ist, bei dem ich mir relativ sicher bin, dass er die Wahrheit sagt, hat bei Twitch eine Zahl genannt. Welcher Rapperkollege?
1: Darfst du den Mann nicht sagen oder den Namen nicht sagen oder was?
2: ja, das ist auf jeden Fall einer, der in der letzten Zeit so ein bisschen kontrovers diskutiert ist. Sinan G ah, ist derjenige. Ah ja,
1: okay. Der kontrovers diskutiert ist, aber milder ausgedrückt.
2: Ja, es gibt genau.
1: pädophilie -Vorwürfe. darüber will man aber eigentlich nicht reden, weil es so ekelhaft ist.
2: Ja, und vor allem, es ist auch auf jeden Fall sehr unklar, was, was, da, was da irgendwie los ist. Auf jeden Fall ähm, sehr unangenehm. Äh, der hat eine Twitch-Sendung, wo er ähm, ähm, ja, über alles Gott und die Welt spricht. Sein kleiner Bruder äh, von Synergy, beziehungsweise sein großer Bruder, ist ja Roos, äh, so ein Hip-Hop-Journalist. Ah, von echt? daher. Echt? Also das ist wusste
1: ich gar nicht. Das ist ja interessant. Ja. Das ist die Royalty, Rap Royalty. Das ist aber die, die -Royalty. sehen sich wirklich gar nicht ähnlich.
2: Die sehen sich nicht ähnlich, nee. Ähm, und, und der Roos ist doch eigentlich ganz aber, cool, oder? Ja, also. Der ist ja auch sehr irgendwie gut mit Flair befreundet und so. Ich weiß es irgendwie alles nicht so. Auf jeden Fall, ähm, trotzdem muss man sagen, äh, wenn Sinanji irgendwas über die Rap-Szene sagt, dann kann man sich schon relativ sicher sein, dass das stimmt, weil ähm, der und sein Bruder einfach super gut vernetzt sind, mit vielen guten Leuten auch gut sind. Und ähm, ja, da einfach Informationen natürlich irgendwie ein bisschen schneller fließen, gossipmäßig Also, und zwar geht es darum, dass Moneyboy vor ungefähr 15 10, 15 Jahren äh, investiert hat in eine Firma namens äh, Body Armor. Und Body Armor ist eine Firma, die äh, Sportgetränke, so Gatorade-mäßige Sportgetränke. Ja, die
1: kenne ich doch.
2: Ja, ich kannte die nicht. Ja. Ich kenne die tatsächlich nicht. Wieso?
1: Weil das sowieso, ich einfach jetzt gerade so ganz glücklich war, dass ich die kenne, weil ich im Gefühl habe, ich kann irgendwas dazu beitragen zu diesem Gespräch und ich war so ein bisschen stolz, dass die kenne. Aber ich weiß sie nicht. Vielleicht kenne ich sie ja
2: Du hast, hast gerade kurz vergessen, dass ich der Kranke bin. Ja. Ne? Ich werde irgendwas, irgendwas beitragen. Ich werde auch, glaube ich, nach diesem Monolog, werde ich einfach halt mich ganz zusammenbrechen, glaube ich. Das ist auch ein ja. Ort. Ich merke auch, es genau. kostet nicht
1: deine letzte Kraft. <lacht>
2: ähm, also er hat in dieses Unternehmen Body Armor äh, investiert, er meinte, er hat selber auch im Interview mal darüber geredet und hat gesagt, ja, er hat irgendwie einen guten Riecher bei denen gehabt, hatte das Gefühl, das ist irgendwie, das ist irgendwie geil. Und die ähm, gehörten schon zu 15 Coca-Cola. Und Coca-Cola hat jetzt letzte Woche die übrigen 85 auch gekauft für eine Summe von 5,6 Milliarden. Oh. Und Moneyboy hat sich auszahlen lassen und hat dadurch auf einen Schlag 98 Millionen What? Dollar gemacht.
1: Oh, ich mag ja. so Geschichten. Ich denke immer, das bin das ich. Das ist
2: geil, oder? Ich denke immer,
1: das hat irgendwas mit <lacht> mir zu tun. Irgendwie denke ich, dass ich das sein könnte. Genauso wie ich ja. Alexander Klav sein könnte, weil der nicht ganz so gut singen kann. Aber so ungefähr ist es, <lacht> das, dass man quasi mit wenig Anstrengung ganz erfolgreich und reich wird. Das ist, So sind wir Deutschen.
2: Ich finde das auch wirklich genial, weil ich irgendwie mich auch daran erinnere, wie Moneyboy früher immer über Lamborghinis gerappt hat und ich meine, das macht er wahrscheinlich immer noch, ich höre das nur nicht mehr. Ähm, und diese ganze, diese, diese Reichtumsfantasien, äh, die glaube ich schon wirklich sehr weit entfernt von seiner Lebensrealität waren und jetzt ist der einfach so reich. Wahnsinn, aber und ich meine, der ist doch auch ein Druggie,
1: auch ganz schlimm, ne? Der ist doch crystal meth abhängig geworden, weil er das fürs Fernsehen ausprobiert hat.
2: Nee, das ist Felix Krull. Ah ja, aber schon. ich weiß nicht.
1: Ich aber hat nicht Moneyboy hat auch viel Drogen genommen. Bei ja, Moneyboy
2: hat auch irgendwie immer darüber Witze gemacht, dass Heroin, dass er immer Heroin nimmt und so. Da gibt es dieses Joyce-Interview, was wirklich sehr empfehlenswert ist, wo, äh, das war so ein Jugendfernsehsender, ähm, wo die Moderatorin dann die ganze Zeit versucht, irgendwie, er sei doch ein gutes Vorbild und, kennst du das? Nein. Und dann sagt er die ganze Zeit, ja, hier, man kann sich schon mal auch Heroin gönnen. Und meinte sie, das kannst du doch nicht sagen. Und dann sagt er, ja, ich habe einen Joke gemacht, als ich gesagt habe, ich habe einen Joke gemacht. so ein bisschen wie Studio Braun, Sie die späte Störung.
1: Aber, <lacht> aber hat der, ich dachte, der hätte auch wirklich Drogen genommen, oder verwechsel ich den komplett mit Felix Kroll?
2: Ähm, es, es gab tatsächlich mal ein äh, Interview, wo er die ganze Zeit geballert äh, hat. Ja, es gab genau bei Rap ist TV mit unserer lieben Kollegin Jule Wasabi. Liebe Grüße an der Stelle, wo er tatsächlich die ganze Zeit geballert hat. Ja, das gibt's aber nicht mehr, glaube ich. Ich glaube, das ist irgendwie vom, von YouTube entfernt worden. Ich glaube, der hat schon seinen Fair Share auf äh, Drugs auf jeden Fall konsumiert.
1: Oh, Alter, aber es ist ja so reich. Ich meine, was wie der sich jetzt wohl fühlt oder weiß er das schon länger? Aber jetzt ist das Geld vielleicht auf seinem Konto.
2: Ja ne also da, das habe ich mich auch gefragt. Also das ist schon wirklich ich finde das ist auch eine absurde Menge einfach angeht. Ja das ne? ist so also.
1: beyond also du kannst einfach du musst wirklich literally nie wieder arbeiten also es sei denn dass du das total verkackt also beziehungsweise man will ja arbeiten, aber du musst dir nie wieder Sorgen machen, wenn dieser wenn dieser finanzielle Druck weg ist komplett ich weiß nicht, aber ich meine das ist glaube ich ich glaube wahrscheinlich fühlt man sich auch leer. Ich glaube, man, ich würde mich auch leer fühlen. Oder einfach nur geil. Ja,
2: ich bin halt gespannt, inwiefern das sein künstlerisches Schaffen äh, auch ähm, inspiriert, ob er jetzt irgendwie. Äh, der könnte da, sich einfach noch die noch krassesten Produzenten
1: einkaufen auch. Der könnte sich jetzt Features ja, Feature, kaufen. Ne? Also der ist, genau, ja. der
2: ist ja so ein riesiger, also man, man muss ja sagen, Moneyboy an sich, wir haben noch gar nicht. Haben wir überhaupt jemals schon mal hier in diesem Podcast oder ja, ihn Ja, das Schlimme geredet? ist,
1: es. ich denke, wir haben super viel über den geredet. Aber wahrscheinlich war das einfach Felix Krull. Das war
2: Felix Krull. Und der ja, ist nicht Moneyboy. Felix nee, Felix Krull ist nicht Moneyboy. Äh, übrigens haben Rav Kamorra und Bones MC auch ein, äh, ein Getränk jetzt Krokodil. rausgebracht. Ja, Wild Crocodile heißt ja. das. Ähm, also ich finde Moneyboy ist wirklich eine der interessantesten Medienfiguren eigentlich in Deutschland in den letzten 10, 15, 20 Jahren gewesen, weil diese, also so albern irgendwie das auch ist, was er da so gemacht hat oder macht, das war ja wahnsinnig prägend. Wahnsinnig so prägend für die ist. Sprache. Ich habe keine
1: Ahnung, woher, wovon du redest. Ich weiß überhaupt nicht, wer das sein soll. Ich habe den, ich dachte, ich kenne ihn aus diesem Podcast von dir und offensichtlich kenne ich den gar nicht. Aber was ist denn sein Werk, was so prägend und so war.
2: Also der hat ja, der ist ja auf, damals auf die Bildfläche gekommen mit Dreh den Swag auf. Und allein dieses Wort Swag, allein diese, diese Sprache, die der hatte, die komplett halt von äh, US-Rappern geklaut war. Kommt äh, die von in Deutschland dem aber alles? Einfach, Ja, in Deutschland, genau, in Deutschland hat das niemand so benutzt. Weil das, das sagt ja jeder hat, jetzt. Ja. Und er hat, er ist derjenige, der das äh, nach Deutschland gebracht hat, der das hier irgendwie on vogue gemacht hat, Aha. der die Jugend wahnsinnig inspiriert hat äh, damit. Aha. Und ähm, auch einer der Rapper muss ich ganz ehrlich sagen, der dazu, also das ist jetzt, jetzt komme ich in so ein Rap-Referat rein, in aber der, rein. der dazu beigetragen hat, dass in Deutschland diese, diese Idee von ähm, wir dürfen nur darüber rappen, was wir wirklich erleben, so ein bisschen aufgeweicht haben. Also Rap lebt ja auch davon, von der Authentizität oder lange und so. Und das war, wurde in Deutschland auf jeden Fall ganz lange riesengroß geschrieben. Und dann hat er einfach gesagt, ja, ich habe irgendwie 20 Lamborghinis. Und hat aber in dem Video, also man sah dem Video an, dass er das nicht hat und äh, dass das quasi erlaubt wurde. Ähm, aber da das hat, hat damals Toni
1: schon auch schon von einem Gelben Matz seine Musik, wie du der bestimmt nicht ihm gehörte.
2: Naja, wie gesagt, wie gesagt, das ist, das, das er hat halt das komplett überhöht. Also die meisten äh, die meisten Rapper haben sich irgendwie ihre Autos gemietet und so. Und der hat aber wirklich, der hat über Privatjets gerappt und äh, du hast aber gesehen, der wohnt in seiner ganz kleinen Wohnung da in Wien und brät sich da immer seine Burger und äh, Chicken Wings und so. Ähm, und äh, steht irgendwie vor einem Basketballcourt und hat so ein Buttermesser in der Hand und sagt, er hat hier einen Hawk und so. Und die, diese dieses Gefühl von, wir wissen die ganze Zeit nicht, ob das jetzt ein Witz ist oder ob das ernst gemeint ist, mhm. ähm, das war schon wirklich wahnsinnig faszinierend. Also ich habe bestimmt drei, vier Jahre meines Lebens wahnsinnig viel Moneyboy irgendwie äh, konsumiert. Und der hat ja einfach immer weitergemacht. Also ich bin dann irgendwann ausgestiegen. Aber ich glaube, der ist der bringt irgendwie immer noch einmal die Woche einen Song raus, mehr oder weniger. Aber das müssen wir, glaube ich, alle mal
1: für uns überprüfen, weil der ist jetzt nicht klassisch ein Prominenter. Wir müssen es ja. alles immer angucken. Ich meine, wir müssen uns den, glaube ich, mal angucken, Max. Und jetzt mit deinem Kopfweh, da kannst du sich noch länger Referat halten. Das ist jetzt auch schwierig. Aber es hast du gut ja. gemacht, finde ich, für deinen Zustand.
2: Vielen Dank. Aber du hörst dich ja. ein
1: bisschen angestrengt an. Ich also muss auch mit der zugeben, Stimme.
2: ich bin echt wirklich ernsthaft gerade richtig doll in Schwitzen gekommen.
1: <lacht> Aber dann ruhe dich kurz aus. Ich ruhe mich aus. Werbung
0: Und das Schöne ist bei Koro, sie stehen für Transparenz. Coro setzt auf radikale, transparente Kommunikation mit seinen KundInnen, MitarbeiterInnen und PartnerInnen.
1: Do it, it's a good feeling. Werbung Ende. Ich werde jetzt die Geschichte das erzählen. über die
2: Dark Spirits, die hinter dir und über anderen Megan Menschen. Fox.
1: Oh Mann ey, weißt du, also wirklich, ich hab, wir haben ja auch, wir haben ja einen kleinen Snippet davon geklaut und vor unser Video gepackt. Und zwar geht es um das Megan Fox unfiltert, unfiltert Video, was es bei YouTube zu sehen gibt zum, ähm, zum Cover auf der Glamour UK. Was auch ein geiles Cover ist, muss man sagen. Und sie ist in diesem Video und das ist 16 Minuten lang. Und ich habe es mir angeguckt, ich, zweimal habe ich es mir angeguckt. Ich finde es erstmal wahnsinnig meditativ. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber mich saugt das da rein. Ich finde die Art, wie sie spricht, das beruhigt mich so krass. Fast so doll wie Studio Braun oder Olli Schulz <lacht> und äh, Jan Böhmermann. Also irgendwie hat das was für mich, was mich so krass beruhigt. Und ich finde, sie sagt richtig witzige Sachen teilweise. Und schlaue und gute Sachen. Und
2: und schlimme, verstörende Sachen. Und auch. schlimme,
1: ich habe es leider, ich habe, ja, also, ja, aber ich habe leider, muss ich sagen, dass ich es trotzdem insgesamt super finde und die einfach geil finde in unserer Welt.
2: Ja. So.
1: Und was meinst du, was das, also was fandest du verstörend?
2: Ja, also es gab dann ja diesen Moment, wo sie eben gesagt hat, äh, da ging es dann um dieses Bluttrinken, ne? was ja auch, worauf wir uns das in unserem Lied so ja auch witzig. beziehen. Das und fand
1: ich so witzig, auch, wie sie es erzählt hat.
2: <lacht> ja, und dann sagt sie aber ja, und er würde es, also wir machen nur so ein paar Tropfen. Aber er würde am liebsten sich einfach mit zerbrochenen Flaschen die Brust aufschneiden und sagen, I wanna bleed on you und dann wird so ein bisschen gelacht und dann sagt äh, die Interviewerin, ist das so schon mal vorgekommen? Und dann sagt sie, es ist auf jeden Fall nicht nicht vorgekommen. Ja.
1: Ja, ähm. aber ich finde das halt auch so witzig, weil sie damit ja total spielt. Also sie sagt dann ja auch hinterher, man, für manche Leute ist das toxisch was sie hier sagt. Aber ähm, eigentlich ist es für mich, sind es diese Twin Flames, die durch die Zeit gereist sind, um äh, sich wiederzufinden und so. Und ich finde sie schon extrem cool, wie sie damit einfach spielt und das Ganze einfach ein riesiges Fuck you ist. Und ich meine, am Ende des Tages, und das sagt sie halt auch, ich meine, sie hat drei Kinder, er hat eine Tochter. Die werden auch ein, in Anführungsstrichen, normales Leben haben, wo sie nicht die ganze Zeit geschminkt sind. Und sie sagt ja auch, dass sie eigentlich fast zehn Jahre untergetaucht ist, weil dieses Astronomic ja. Level of Fame, ich finde auch, wie sie redet, die redet so ganz hoch stilisiert, hochtrabend. Also dieses astronomical Level of Fame, was sie hatte damals, ähm, dass das halt eine traumatische Erfahrung ist und dass sie eigentlich posttraumatische Belastungsstörungen hat und dass sie sich wirklich zurückziehen musste, und, ähm, und die Energie
2: der ganzen Welt mehr oder weniger spürt. ne also Ja, aber das, das ist ja
1: sowieso was, das ist ja ganz interessant. Ich lese, ach, jetzt können wir richtig ausschweifen. Ich ähm, lese gerade ein Buch, da geht es nämlich genau darum, dass man mit, also um Connection zwischen Menschen, das heißt, ich stehe nicht mehr zur Verfügung, ja. da geht es quasi darum, dass man ähm, eigentlich immer mit allen Menschen, die man trifft, also dass alle Menschen eben miteinander verbunden sind und ein Resonanzkörper sind, die etwas ausstrahlen und dass man, egal mit welcher Person man sich trifft immer in einer Art unbewusstes Rollenspiel tritt. Weil die Energie und die okay. Gedanken, die man aussendet, die andere Person eben beeinflussen unbewusst. Und ähm, da geht es dann wirklich auch so um Quantenphysik und das Teilchen eben von anderen Teilchen zu beeinflussen sind, auch über eine größere Entfernung und sowas. Und das ist ja das, was auch dann am Ende Spiritualität auch ist. Und was sowas ist wie so sehr, sehr Fähigkeiten und sowas. Ähm, dass man eben seine Energie auch sichtbar oder beziehungsweise nicht sichtbar mit den Augen, aber spürbar um sich herum trägt. Und ähm, es ist wirklich ein sehr interessantes Buch, aber deswegen, sie ist ja auf jeden Fall spirituell, auch dieses ganze Ayahuasca und das mit diesen Twin Flames und sowas. Das heißt, dass sie, wenn sie davon ausgeht, dass die ganze Welt connected ist und dass sie sagt, selbst wenn sie das nicht liest ja. oder sich reinzieht bei Instagram, aber wenn es so viel negative Gedanken gibt, überein auf der ganzen Welt, dass sie das eben spürt. Und ich glaube dazu tausend Prozent auch dran.
2: Also sie hat ja äh, das Wort Entmenschlichung irgendwie in den, ja. in den Mund genommen öfters und ich finde, das trifft es tatsächlich sehr, sehr gut, weil äh, so jemand wie Megan Fox, ähm, also sie hat dann gesagt, sie ist irgendwie als, ähm, ja, sie war halt irgendwie ein Megastar, sie war gleichzeitig aber auch irgendwie ähm, hat sich jeder so mehr oder weniger über sie lustig gemacht. Sie war ein Sexsymbol, aber äh, wurde überhaupt nicht ernst genommen. Als ja, sie und alle sind
1: gegen Bullying, aber Celebrities sind davon ja. ausgenommen. Das ist ja auch so die, die Schlussfolgerung.
2: Ja, und sie hat gesagt, und das war mir tatsächlich auch gar nicht bewusst, also 2008 hätte sie schon angefangen ja. Wo's, hast du das mitbekommen oder ist das, das einfach ja, so Ja, ein also
1: das ist ein bisschen, also um das auszureden, ich übernehme einfach für dich, okay, damit du dich ausreden ja. kannst <lacht> und ich einfach <lacht> alleine Karaoke singen kann. <lacht> ähm, sie sagt, dass sie damals schon, also dass sie quasi zehn Jahre bevor #MeToo war und dass sie da schon sehr viel von dem gesagt hat, was passiert in Hollywood und dass sie dafür so ausgelacht wurde und eigentlich bestraft wurde. Und dass dann, zehn Jahre später, ganz viele sagen mussten, ja, okay, sie hat das, ich glaube, ich glaube schon, also ich glaube, sie war damals schon immer so, ein bisschen, sie hatte so ein bisschen so ein Punker, Wild Child Image auch schon damals, dass sie schon so Sachen gesagt hat, die ähm, man eigentlich nicht sagt. Daran erinnere ich mich schon. Also an konkrete Sachen erinnere ich mich jetzt nicht. Ob sie jetzt die erste und die einzige war, ich glaube, da gibt es auch viele Frauen, die sagen würden, wir haben das schon früher gesagt. Sie sagt dann aber auch, und das ehrlich gesagt, ich habe ein, zwei Freundinnen, die ex also die auch prominent sind, die auch Schauspielerinnen sind, die extrem attraktiv sind und auch dafür besetzt werden und eben auch ne, so sexsymbolartig sind. Und Megan Fa Fox sagt, I was not a sympathetic victim. Also ich war quasi mhm. kein, weil ich natürlich auch dadurch, durch dieses Frauenbild, meine Jobs bekomme. So Und ähm, das sagen meine Freundinnen eben auch, dass die auch jetzt nicht gerne sich äußern würden, wenn ihnen was passieren würde oder es irgendein MeToo geben würde oder so, weil sie wissen, dass die dafür fertig gemacht werden, dass sie aber ja so aussehen, so. Und deswegen kann ich mir das schon vorstellen, und das ist ein Punkt, ähm, dass sie gesagt hat, so, mit mir hat man einfach nicht so gerne Mitleid, so. Mhm. Und, ähm, sagt dann auch was zu Feministin und dass sie auch sagt, dass sie dann plötzlich wurde, sie zu Feministin hochstilisiert und plötzlich waren die Feministin auf ihrer Seite, bis sie angefangen hat, ihren Boyfriend, also Machine Gun Kelly auf dem roten Teppich Daddy zu nennen und das ging ja wieder mal gar nicht, aber dass sie das eben auch so schwachsinnig findet, weil für sie ist eben Feminismus, dass man das eben auch sich ausdrücken kann, wie man will, wenn man seinen Boyfriend Daddy nennen will, freiwillig, dass das halt auch in Ordnung ist. Ähm, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr komplexes Thema, ähm, was ich allerdings wirklich richtig witzig fand, wo ich wirklich richtig gelacht habe, ist, wie sie sagt, wie sie Machine Gun Kelly kennenlernt natürlich alles super dramatisch, die hatten irgendwie diesen Film und er wusste, er muss da hinfahren, weil die Szenen mit Megan Fox sind und er sie halt super hot findet. Sie sitzt bei so einem Table Red, wo sie die Drehbücher lesen, oder das Drehbuch lesen und dann ist eine Rolle noch nicht besetzt, dann sagen sie ah, das ist Machine Gun Kelly, soll dafür besetzt werden und sie weiß nicht, wer das ist, googelt den und sagt dann nur so, ach du Scheiße, ich bin, we're, we're gonna be in big trouble, weil sie meinte, dass er physically, also vom Aussehen her, zu 100% der Typ Mann ist, den sie manifestiert hat, seitdem sie vier ist. Und das dann sie sagt sie, das fand ich aber witzig, weil das, ist, das kann auch eine Story sein, weißt du, und dann sagt sie, und ich bin vier Jahre älter als er, das heißt, wahrscheinlich habe ich ihn gemacht, wahrscheinlich sieht er nur so aus, weil ich ihn vier Jahre vorher manifestiert habe und dann ist er für mich geboren worden und ich finde, ey, wenn man das nicht so ernst nimmt, ist das richtig witzig. Ich könnte mir schon vorstellen, man, dass sie sich das wenn so rückt.
2: Ernst nimmt, dann ist es so ja, aber das glaub ich ich glaube ich nicht, dass ja, er das auch glaubt. Also, ja, ich glaube, aber sie, sie ist ja Entertainerin
1: auch. Weißt du, wahrscheinlich hat ja, sie gesagt, sie oh my god, I was dreaming about you literally, I was like, I don't know, four or something. Und dann haben die daraus so ein Gag gemacht, das würde ich jetzt mal sagen. Man darf das auch mal alles nicht so ernst nehmen, ja.
2: Leute. Ja, du hast auf jeden Fall recht. Ich ähm, fand es auf jeden Fall interessant, sie zu, so, so. Lange reden. zu sehen am Stück. Ja, und äh, tatsächlich hat sie, äh, ähm, sie hat ja auch gesagt, sie würde irgendwie, hätte gar keine Lust, äh, intelligent oder ähm, lustig in der Öffentlichkeit zu sein, weil es wäre einfach lost. Ja, das stimmt, ähm, ja. Das sagt sie. Die Meine Leute Internet würden ist das sowieso lost, Leute nicht. Leute sie nicht. <lacht> genau. Und äh, also so ging es mir dann aber auch, dass ich dachte, okay, krass, so habe ich sie gar nicht wahrgenommen und eingeschätzt. Also, also ich ähm,
1: glaube, die könnte eine sehr gute Freundin von mir sein.
2: Ich war mir halt bei manchen Sachen nicht ganz sicher, ob es ein Gag ist oder ernst, weil ich diesen Typen halt richtig <lacht> ja, schlimm ich finde. Ja, wir haben
1: auch dieses Video nochmal analysiert, dieses Interview von 2013, wo er so dummes Zeug redet. Ja, ich finde auch richtig schlimm, aber irgendwie spricht das auch für sie, ich weiß nicht. Ich meine, die war davor lange, lange, lange mit Brian Austin Green zusammen und die hatten, glaube ich, eine richtig normale, in Anführungsstrichen, Beziehung mit drei Kindern, auch viel außerhalb der Öffentlichkeit. Also die war, glaube ich, auch viel Mutter und Schwanger. Mit drei Kindern, die hat sie auch in einem schnellen Abstand bekommen. Die war bestimmt sechs, sieben Jahre lang, wo sie wirklich hauptberuflich Mutter war, was einen ja auch einfach erdet, so vom Ding her. Und irgendwie finde ich das, also ich finde sie auf jeden Fall super spannend, ich finde sie super lustig und unterhaltsam und natürlich das Bild dann zu bedienen und daraus Profit zu ziehen, sich dann aber dagegen zu stellen und so. Das ist alles super schwierig ähm, zu greifen oder beziehungsweise da eine klare Stellung zu, zu beziehen oder zu sagen, ich finde die jetzt deswegen scheiße oder ich finde, es ist einfach super schwierig. Aber für mich, wenn man das alles nicht so ernst nimmt, finde ich sie einfach nur wahnsinnig unterhaltsam.
2: Ich habe hier gerade noch mal gegoogelt, die hatte vor allem auch einen Riesenstress mit äh, Michael Bay. Die, äh, sie ist ja in diesen Transformers-Filmen äh, ja. gewesen auch. Und sie hat ihn als Hitler und Napoleon irgendwie bezeichnet, ist daraufhin, glaube ich, aus Transformers 3 rausgeflogen. Und hier steht, dass sie für ein Transformers-Casting wirklich, äh, zu besagten Transformers-Casting erklärt Fox, sie habe wirklich einen privaten Ferrari von Michael Bay waschen müssen. <lacht> das ist
1: doch Ja, okay, aber stimmt, in dem Zusammenhang erinnere ich mich auch an diese Aussagen von ihr. Ja, 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 du, die wird die wird so kranke Sachen erlebt haben. Also davon kannst du ausgehen. Ja. Und dafür ist sie irgendwie, ich finde, irgendwie hat sie was, Co ich weiß nicht, ich finde sie irgendwie cool. Ich weiß, Das ist ja auch dieses Ding, dass ähm, Frauen, also ich habe das auch manchmal so, wenn ich so Castings mache oder auch bei Freundinnen, wenn dann so besonders hübsche Frauen, die nicht so gute Schauspielerinnen sind, die Rollen bekommen, für die andere gecastet wurden, die sie dann nicht bekommen haben, dann sind alle immer sauer auf diese Frau. Weißt ja. du? Und da denke ich so, ja, okay, aber man muss halt sauer auf das System sein, was einfach dazu führt, dass offensichtlich im Kino, also klar, man kann dann auch auf die Produzenten oder auf die Regisseure, dass man andere Leute besetzt und sowas, aber trotzdem auf diese Person sauer zu sein, die nun mal so aussieht, wie sie aussieht, so, das finde ich schon auch hart. Und ich könnte mir vorstellen, ah, es ist einfach interessant. Es ist ein sehr komplexes Thema, tatsächlich.
2: Ja. Ich fand es auf jeden Fall wirklich, ich fand es spannend und ich würde eigentlich gerne mehr von ihr sehen in dieser. Richtung. Ja. Weil ich fand sie auch als Schauspielerin wirklich hochgradig uninteressant. Ja. Ähm, und und äh, das war irgendwie auf jeden Fall das Gegenteil von interessant. Das war wirklich
1: Aber sehr meinst du nicht einfach, die kriegen eine Reality-TV-Sendung?
2: Ja, es wäre das auf würde jeden total Fall ein, ein High-Loss, wenn nicht. Ne? Die Frage ist halt, es gibt ja die Gerüchte darüber, dass Machine Gun Kelly wirklich highly drug-addicted ja. ist. Und ich glaube, dann ist sonst ein Schedule halt wirklich auch schwer durchzuziehen. Wenn da die ganze Zeit Kameras sind, oder? Was meinst du?
1: Drogenschedule. Weißt was ja, du, was wir beim Film früher gemacht haben? auch ein Drehschedule. Weißt was du, was wir früher mit gesagt mit haben beim Film? Schedule, Na <lacht> 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 Naja, auf jeden Fall ähm, glaube ich, dass man auch, wenn man äh, auch richtig ordentlich Drogen nimmt, dann kann man damit super drehen.
2: Okay. Ja, naja, so. ich meine nur, ob das äh, verheimlichbar ist.
1: Ja, also ich glaube, Reality ich glaube, ein nur. Luxus- heroinabhängiger, der, der donnert sich ja nicht weg und legt sich dann auch einen Hauptbahnhof in L.A., sondern der lift dann his life einfach, normally. Ja. Ja, also was sie auch noch sagt, dass sie dann Ayahuasca zusammengenommen haben und dass ähm, er dann irgendwie die dreifache Dosis genommen äh, nehmen musste, weil die Ayahuasca-Anleiter gesagt haben, because behind you there's this very mean, dark spirit und dass der quasi die dreifache Dosis braucht, um überhaupt kooperationsbereit zu sein. Um, und das ist auch lustig, wie sie sagt, ja, yeah, that's what everybody knew. Nobody was like, oh my God. Everybody was like, yeah, so, and now what?
2: Und ich habe halt einfach gedacht, das ist einfach nur eine sehr nette Beschreibung dafür, dass der hochgradig drogenabhängig ist und deswegen eine das höhere Dosis ja, von diesem Zock braucht. Ich meine, klar, das ist ja auch also, ein
1: Demon. Die Drugs sind die Demons. Ja. Aber guckt euch das mal an. Ich finde das wirklich, ich, ich weiß nicht, ich bin davon fasziniert und ich kann das ohne Groll und Hass auf diese Person mir angucken und auch sehen, dass die auch einfach ein Opfer des Systems ist. Und ähm, und ich finde sie auch einfach unterhaltsam und geil. Und ich finde sie wunderschön. Und ähm, ich war in der Paris-Bar und da war Roberto Blanco und äh, der sah super aus. Dann haben wir uns darüber unterhalten, Max. Und dann hast du gesagt, dass der wahrscheinlich nicht so ein netter Vater ist, weil alle in seinem Umkreis an Kindern sind irgendwie verrückt geworden oder drogenabhängig. Und ähm, er saß ja. da, ganz ein ganz netter Nachbar war das, ein ganz netter Mann saß da. Re echt relativ fit. <lacht> Ganz, also der saß da, der war nicht so, manchmal sitzt da Rolf Eden oder lange auch nicht mehr saß da Rolf Eden so wie mit, mit einer Puppe im Arsch.
2: Ist tot, oder?
1: Rolf Eden ist der schon tot? Nee. Doch. Nee, das ist so jemand, wo man immer denkt, dass der tot ist. Nee, Und der klar. ist nicht tot? Der ist nicht tot, nee. Der ist halt sehr, sehr krank. Der ist auch 1930 geboren. also. Okay. Ist auch mal gut. Nee, der ist, der ist, äh, der ist da steht aber auch, als erstes ist Rolf Eden noch am Eden. Rolf feiert Stimmt, am heutigen Donnerstag seinen 90. Geburtstag. Ah nee, es war am 6.2.2020. Ähm, nee, so alt ist Roberto Blanco natürlich auch noch nicht. Der ist 80, aber der sah richtig fit aus. Und agil. Aber dann hast du gesagt, dass der gemein ist. Wahrscheinlich. Also zu Patricia Blanco, die ja auch gesiezt hat und so, das war irgendwie alles ganz mies. Also wirklich, trotzdem, Eltern, reißt euch zusammen. Wer sind sie hat, sie? hat ja. er zu ihr gesagt ja. auf der
2: Frankfurter Buchmesse. Wer sind sie? Ja. Ja. Und der hat jetzt eine Autobiografie rausgebracht und ich frage mich, wie ehrlich man sein darf im Schlagergeschäft mit so Autobiografien, inwiefern man quasi diese heile Welt so ankratzen darf. Na nicht. Wahrscheinlich gar nicht.
1: Nein, Na er hat nicht. gar kein Interesse daran. <lacht> Seine Lebenslüge ja. ist ja, dass er es auch als Schwarzer nie schwer hatte und dass es immer alles super war. Und in seiner Welt gibt es natürlich auch keinen Rassismus. Also ich glaube schon, dass gerade mit 90 hat man nicht das Interesse, das alles aufzudecken und sagen, es war doch alles ganz schrecklich, sondern eher sagen ja, ich möglich, glaube, das es ist, war geil. Das ist
2: aber natürlich auch, das ist natürlich auch Selbstschutz, ne? Also ja, natürlich, sage ich doch. Man ihm, Na, glaub ich, klar. Nicht so wirklich Nein, das werfe ich ihm ja gar nicht ja. vor.
1: Das ist ja genau, was ich meine. Also, das ist genau ja. absolut fucking lootly. Der hat halt einfach. Ähm, quasi dazu mit, mit gute Mino zum bösen Spiel gemacht und ist da halt voll reingegangen in diese Rolle. Weißt du? Ja. Und ähm, natürlich aus Selbstschutz, klar. Was meinst du, was der für Scheiße gefressen hat die ganze Zeit? Bestimmt. Ja. Ja. Absolut. Aber deswegen meine ich trotzdem, so jemand hat mit 90, glaube ich, keinen Bock, auch für sich selber, weil ich glaube, diese, diese Lebenslüge ist dann auch irgendwann, die glaubt man ja auch irgendwann selbst aus Schutz. Ist ja nicht nur dann nach außen, sondern wahrscheinlich wird der glauben, dass es eine geile Zeit war.
2: Ja, und ich meine eben auch mit den Kindern und so. so also ähm, ich, hab, ich wusste gar nicht, dass er auch noch einen Sohn hat. Da gab es irgendwie letztens auch Schlagzeilen, dass der irgendwie Drogendealer ist und jetzt im Gefängnis sitzt und so. Das finde ich, ähm, ja, das fand ich auf jeden Fall irgendwie krass. Aber gut.
1: Aber gut. Ähm, Mike Tyson das finde ich mal interessant, was du dazu sagst. Hast du mitbekommen mit Mike Tyson? Und der Wasserflasche? Ähm, Und dem Fan?
2: Nee. Also der ist ausgerastet im Flugzeug. Ja, nee, aber das gelesen. genau also, schon ist genau gemein. Das
1: finde ich schon alleine gemein. Okay. Das, kann, das ist so, dass es so in der Wahrnehmung so ist. Also pass auf, Mike Tyson saß im Flugzeug. Mike Tyson hat ja mal irgendwann diesen geilen Satz gesagt, äh, den muss ich parallel mal suchen. Äh, nee, oder google du mal parallel Mike Tyson Zitat zu Trolls im Internet. Okay. Ähm, Mike Tyson saß auf einem, einem Flugzeug und dann war ein Typ, dessen Namen ich leider vergessen habe, der aber überall mit vollem Namen genannt wurde, warum auch immer, ein Fan in Anführungsstrichen, der ihn gehackelt hat. Und zwar die ganze Zeit, alles auf Video, Mike Tyson, äh, Mike Tyson, äh, und es wie wirklich ein Wahnsinniger, macht der den halt, also der reizt den halt, der will, dass der dem einen auf die Fresse haut. Weißt du? Also das ist einfach ganz klar. Mhm. Sein, An, sein Anliegen ist von diesem Typen, dass Mike Tyson mir auf die Fresse haut. Der beschimpft den, der beleidigt den, sitzt dann irgendwie hinter ihm, tritt gegen den Sitz, was auch immer, und irgendwann haut Mike Tyson mir halt auf die Fresse. Und dann nimmt sich dieser Typ natürlich einen Anwalt und will den jetzt halt auf ganz, ganz, ganz viel Geld verklagen. Der Typ ist irgendwie auch kriminell in ganz vielen Sachen, die auch damit jetzt keine Rolle spielen, also Kokainbesitz und irgendwie ähm, Hehlerei und da schon mal 15 Monate im Gefängnis, das ist ja alles egal, das heißt jetzt nicht, dass das irgendwas auf diese Aktion zurückschließen lässt. Aber trotzdem, ich hoffe, dass es einen Richter gibt, genau wie beim Drachenlord. Es ist der Drachenlord-Fall ein bisschen. Wenn du jemanden so lange reizt und ärgerst und natürlich sag, bei Boxern ist es ja so, wenn die jemanden schlagen, dann ist, wird das sowas wie versuchte Tötung oder Totschlag oder sowas gewertet, weil die ja wie eine Waffe sind. Ähm, mhm. Deswegen, ähm, ich finde das aber richtig gemein. Also ich finde es richtig krass und ich würde diesem Typen auf jeden Fall als Richter sagen, ne. So nicht. Ja, es hat
2: auch so ein bisschen was davon irgendwie äh, ja, irgendwie äh, so
1: Den Reiz, also damit er verklagen aber, kann.
2: Ja, genau. Auf jeden Fall. Eins zu eins. Also er hat gesagt, Social Media made you all way too comfortable with disrespecting people and not getting punched in the face genau. for
1: Genau. Und das ist jetzt quasi so, jetzt hat das jemand live gemacht und hat ihn dafür in the face gepuncht irgendwie. Das ist wie mit den Trolls. Also es war ein klassischer Troll, aber in real life.
2: Ja, ich finde ja, die Leute sollten irgendwie aufhören, sich zu hauen. Aber grundsätzlich verstehe ich trotzdem auch, dass, dass jemand, der, also Mike Tyson, äh, der hat ja wahrscheinlich auch nicht die längste Zündschnur der Welt. Nee, und das weiß man und auch. Niemand muss das, ja, und niemand muss das auch aushalten, sich so, sich so, nee. äh, fertig machen zu lassen. Ja, vor allem, wenn Gerade es darauf wenn hinaus ist, ist wenn es wirklich, ge genau, gereizt, dass er ihn haut, hat. weißt du. Und ich hoffe, ja. dass
1: es das irgendjemand auch so versteht. So, jetzt müssen wir noch etwas ausführlicher und dann sind wir auch durch, aber wir sind auch schon bei über 38 Minuten, Max. Ich finde, du hast sich bislang sich sehr, sehr wacker geschlagen. Ich weiß, dass es dir schlecht geht und dass du auch voll starke Kopfschmerzen hast, deswegen Chapeau an dieser Stelle. Ähm, aber wir müssen noch kurz über den Johnny Depp-Prozess sprechen, über den wir noch sehr, Oha. sehr viel und sehr, sehr ja. immer weiter reden können. Weil der geht jetzt noch vier Wochen, jetzt geht erst Amber Hart geht in, die, in den Zeugenstand. Dann kommen noch Elon Musk. Ja, Elon heißt es nicht. Ellen, I know that, schreiben Leute immer wieder. Elon Musk kommt noch in den Zeugenstand. Und äh, noch ganz viele andere Leute, die dann pro Ember sprechen. Weil man muss sagen, bislang kommt Amber Hart nicht so gut weg. Das fing zum Beispiel damit an, dass sie... Und das ist ja lustig, weil man sagt ja immer, wenn man lügt, dann soll man möglichst detailliert lügen, damit Leute denken, okay, das ist so detailliert, ähm, das kann nicht ausgedacht sein. Ne? Das ist ja so ein Trick mit der Lüge. Und die haben sich das auch gedacht, sie und ihre Anwälte, oder sie hat sich das gedacht wahrscheinlich allein und hat gesagt, ja, und damals, als er mich geschlagen hat, habe ich mich immer mit dieser Schminke hier abgedeckt. Und ich weiß noch, ich hatte immer diese Schminkdose in meiner Tasche drin, weil ich immer meine Bruises abdecken musste. Und sie halten dann, das sind ja Geschworene, diese Schminkdosen schmink diese Schminkdose in die Kamera und sagt, diese war's, die war ein ständiger Begleiter von mir. Und es ist ja schon sehr detailliert und sehr auch auf, dass die Spezifisch. Fans, äh? Ja, das und auch, dass, dass die auch. Jury sich das vorstellen kann und dadurch glaubt, ja. ah, okay, krass, wie ist so? Und dann ist folgendes passiert: die Firma dieser Schminkpalette sagt, I'm super sorry. But I show the receipts. Und die sagen, wir haben diese Schminkpalette erst zwei Jahre, nachdem die die angeblich rumgetragen hat, auf den Markt gebracht. Oh Mann. So, das ist scheiße.
2: Also ich muss sagen, was ich daran, also ich, ich was mir am meisten irgendwie wehtut an dieser ganzen Geschichte, ist eine ähnliche Sache wie bei dieser äh, Gil-Oferim-Verleumdungsgeschichte, dass einfach Opfer von häuslicher Gewalt, genauso wie jetzt in, beim Gil-Oferim Opfer von antisemitischen Übergriffen, einfach wegen solchen Menschen, die öffentlich sowas abziehen, ja. grundsätzlich weniger geglaubt wird. Und das finde ich ja, das, das finde ich ganz das schlimm. eigentlich skandalöse ja. und wahnsinnig schlimme und fürchterliche daran. Was mich auch richtig, richtig wütend macht, wo ich mich echt frage, also wir wissen es ja noch nicht, wir können es auch noch nicht so richtig wissen. Im Moment sieht es wirklich so aus, als ob... Nein, man ähm, kann,
1: ich finde, das hat einer mit dem anderen nichts zu tun. Es kann sein, dass sie innerhalb der Beziehung, dass es eine gegenseitige abusive relationship war, aber die Sachen, ja. die sie hier vor Gericht bringt, die stimmen halt nicht. Also das ist ja, ja. genauso ja. wie Geofraim ihm bestimmt ähm, dort ähm, benachteiligt wurde, aber nicht antisemitisch irgendwie beschimpft wurde oder in der Vergangenheit auf jeden Fall schon antisemitisch beschimpft wurde. Ja. Aber das dann so quasi anhand, es ist es ist echt interessant. Also es gibt dann ja auch diese Psychiaterin oder Psychologin oder Therapeutin, die sie zweimal zwölf Stunden gesehen hat und sie sie diagnostiziert hat und die sagt, sie hat irgendwie eine bipolare Störung. Ich lage mich nicht fest, aber irgendetwas, wo sie schon sagt, dass es schwierig ist, Beziehungen zu führen und sie sagt aber, dass sie weil sie ist eigentlich hingegangen, weil sie bewiesen haben wollte, dass sie eine posttraumatische Belastungsstörung hat von diesem Missbrauch oder von diesen Misshandlungen und sie sagt, dass sie das halt nicht hat und dass sie im Gegenteil dass sie hat das quasi sehr doll übertrieben und gefaked die ganzen Aspekte die man hat um eine posttraumatische Belastungsstörung zu, zu diagnostizieren. Und ähm, dann sagt sie auch, nach welchen sie, Methoden? Ich, sagt, sie hat
2: vor, bei zwölf äh, von 13 Symptomen Ja gesagt in der ersten Fragerunde. Und sie meinte, das wäre so unüblich, ja. also damit wäre man quasi eigentlich nicht lebensfähig. lebensfähig. Genau. Das, ja. Ja.
1: Und sie hat auch gesagt, es gibt wohl so, weil der meinte, wie kann man das wissen? Und es gibt auch wohl so einen Test, so, ein, so einen Standardtest, den man da macht. Und sie meint, damit kann man das schon auch einfach, das ist grundsätzlich anerkannt, medizinisch ähm, kann man das dann eben ausschließen, dass sie das wirklich hat. Ähm, Johnny Depp war natürlich in dieser Beziehung grauenhaft. Wir haben ja auch so Videos gesehen, das ist jetzt auch alles nicht schön. Ne? Also es ist tatsächlich, er ist ja auch aber trotzdem wünsche ich mir, irgendwie auch für ihn, ich meine, für ihn ist es auch wirklich scheiße gelaufen, wenn das wirklich so ist, die haben sich halt gegenseitig einfach in den Wahnsinn getrieben, wie so eine klassische toxische Beziehung und ähm, er hat dadurch so einen großen Schaden genommen, ne? also beruflich, aber auch was seine Kinder angeht und Oh, es gibt ganz viele Freunde von ihm, die im, im Zeugenstein sitzen und weinen. Und ich meine, es gibt bislang keinen einzigen Menschen, der für sie gesprochen hat. Ne? Also sie scheint wirklich eine höchstgradig cholerische, bösartige Person zu sein. Auch ihre ehemalige Assistentin, der sie ins Gesicht gespuckt hat, nachdem sie eine Gehaltserhöhung wollte und so. Also es ist schon einfach krass, wie viel sie lügt und wie viele Leute einfach sagen, die ist verrückt posten und twittern und Instagram gerade auch ganz viele Leute, die einfach sagen, sie sind mean-spirited person und ich kenne sie persönlich. Warte, wer hat das denn? Irgendwelche Promis haben dazu auch was gesagt. Und irgendwie ach, wünscht man sich einfach, dass Johnny Depp da rehabilitiert wird. Sorry, ja. sehe ich so.
2: Ja, ich, also ich, wie gesagt, nach allem, wie es im Moment aussieht, ähm, Wünsche ich mir das auf jeden Fall auch. Ich bin total gespannt, wie das jetzt, wie dieses Pro dieser Prozess noch äh, weiter verlaufen wird. Und du hast es ja gesagt, das ist die Hölle und der Himmel gleichzeitig, weil so nah an so
1: prominenten Menschen Ja, und Menschen haben so wir jetzt rausgefunden, warum sein. das öffentlich ist und die Kardashians nicht. Wahrscheinlich in England ist es anders. Ich meine, es ist wirklich geil. Ich finde es, also alleine sich Johnny Depp so lange reinzuziehen, wie er da irgendwie sein, auch sein Schmierentheater als Jack Sparrow irgendwie aufzieht und teilweise auch immer lachen muss. Wenn immer, wer er muss auch hat, immer objection, lachen. Objection, hearsay, hat... objection, hearsay. Und er oh, oh. und diese Gesichter, die er macht, das ist schon einfach richtig witzig. Weißt du, an wen mich nämlich erinnert, und das hat schon meine Freundin, schlaue Freundin Sarah gesagt, ähm, die hat die ähm, Synchronisation von Euphoria gemacht, dass ja. er mich auch an, Rue heißt sie? Nee, wie heißt sie nochmal? Roo, Zendaya. ja. Rue? Erinnert? Ja. Und dass stimmt. du dieses. Oh, und dass meine Freundin Sarah hat gesagt, dass sie glaubt, dass Rue in ihren Drogengeschichte äh, Anweisungen bekommen so, hat, Jack, Jack Sparrow. Sparrow bekommen hat. Und ich finde, in dem Prozess erinnert er mich nämlich an sie teilweise. Wäre so. Das hm, hm, stimmt, ja. So ein bisschen. Ähm, Auch man muss aber
2: sagen, es gab irgendwie wirklich von der Verteidigung, beziehungsweise, was heißt das, Nebenklage? Äh, oder wie, wie, wie nennt man das? Wen also, jetzt? die, die, das. Das Team von Amber Hart äh, hat, hat gegen, ähm, gegen Jack Sparrow wollte ich gerade schon sagen gegen äh, Johnny Depp dieses, diese eine Sache wo er diese ähm, Tabloids vorgelesen hat hast du das auch gesehen nee da hat der äh, hat er verschiedene verschiedene Schlagzeilen darüber wie desolat irgendwie der Zustand äh, von ähm, ihm sein soll und so äh, durchgelesen. Und da hat auch wirklich der ganze Saal, also da haben auch die Geschworenen irgendwie gelacht und so. Weil es auch so lächerlich war. Ähm, wo, also, und es fand ich ja interessant.
1: Popanne, was sagt ja, du polizeiartig?
2: Ja, ja also er hat gesagt, ja, hier, äh, so schlimm geht's ihm wirklich. Und also, wo man irgendwie sagen muss, das ist, also, das ist ja unser Metier und wir wissen einfach ziemlich genau dass man von allem, was da drin steht, mindestens mal 95 erstmal abziehen muss. Und ähm, trotzdem führt er quasi diese Tabloid-Artikel so auf, als ob das einfach Given äh, Fact ist. Yeah, okay. Genau, einfach Given Fact sind. Und ähm, er fragt dann immer, habe ich das richtig gelesen? Und dann sagt er immer, ja, Sie haben das richtig gelesen. Sollten den Artikel auch lesen. Das ist echt ein toller Artikel <lacht> und so. Und macht sich da so ein bisschen drüber lustig. Und äh, die Leute äh, kichern sich irgendwie auch einen ab also ich habe ähm, das mit der Puderdose nicht mitbekommen ich habe nur dieses mit den mit diesen Tabloids mitbekommen da habe ich schon auch ein bisschen gefragt okay was, was das für eine Strategie irgendwie
1: äh, oh das ist auch so hart dass irgendwie, ja und dann sitzt er da und dann wird irgendwie wird die Assistentin oder irgendjemand wird befragt ähm, und dass immer Amber Hart nicht mit denen Zeit verbringen sollte und dann ist halt so eine close of Johnny Depp und dann sagt sie Why didn't you want to spend time with, with Why didn't she want to spend time with Mr. Depp und dann sagt sie so Because She found it boring to be around him and his old friends. They were just old men playing guitar. <lacht> und Johnny Depp ist so, hm, ja. Also, auch so, ich meine, wenn du diese Frau wirklich mal geliebt hast, natürlich ist das trotzdem verletzend, weißt du? Also, natürlich ist das. Ja, klar. Es ist trotzdem einfach, ich, auch wie die da so zehn Meter auseinandersitzen, ne? Und ich meine, die waren ja mal offensichtlich crazy in love, ne? Also, das ist schon einfach auch einfach allem einfach super traurig und trotzdem eben super unterhaltsam, wie immer alles bei Comedy eigentlich. Äh,
2: du hast gerade eben gesagt, eine bipolare Störung ist diagnostiziert worden. Ich habe ich ein,
1: weiß ein, es nicht genau, deswegen sag nochmal. Genau,
2: mal. du hast gesagt, du weißt es nicht genau. Es, ist, ähm, es gibt tatsächlich verschiedene Medienberichte dazu. Ich habe das andere aber nicht mehr gefunden, weil ich nicht mehr genau weiß, wie das heißt. Also ähm in manchen Outlets steht, es ist eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Aber vielleicht kannst du mir da helfen. Du weißt ja sowas auch. Sowas wie Trichonisch oder so? Ja. Tri weißt du, gibt es sowas?
1: Ja, so ähnlich. Ähm.
2: Auf jeden Fall äh, habe ich, hab ich das auch schon gelesen.
1: Ja, ich, das stimmt ähm. auch nicht. Bipolar stimmt nicht, weil man kann als bipolare Person auch eine Beziehung führen. Deswegen das stimmt nicht. Also das äh, habe ich, hab ich nicht richtig gesagt, aber das finden wir noch mal raus.
2: Ja, genau. Wie gesagt, da, da, vielleicht wird sich da in der nächsten Woche auch noch mal klären. Ähm, ich bin so gespannt, wenn sie in den Zeugenstand geht. Ne? Ja, da bin ich wirklich auch sehr, 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 sehr gespannt drauf.
1: Wir werden weiter darüber sprechen. Max, du bist jetzt fast entlassen. Wir werden noch ein bisschen was für Podimo aufnehmen. Das könnt ihr euch dann weiter anhören. Und zwar sind die liegen gebliebenen Themen unter anderem Megan The Stallion. Da habe ich ein paar Fragen auch an dich. Dann ähm, Coachella und in dem Zusammenhang auch Olivia Wilde. Außerdem Boris ist hoffnungslos mit dem Geld und AC Brocky ist ein netter Nachbar und die TMZ Bodycam zu dem Set-Shooting. Also wir haben ja noch einige Sachen, die ihr dort hören könnt. Ihr könnt unter go.podimo.com slash promi ein Probeabo abschließen. Ihr findet auch nochmal alles in den Shownotes. Kommt auch zu unserer Tournee und hört unseren neuen Song. Es ist keine Liebe, keine Liebe, der jetzt online ist und hört diesen Song einfach bitte tausendmal, weil das freut uns einfach sehr, wenn da möglichst viele Klicks drauf sind und wir vielleicht doch einfach wie die Ärzte auf Platz 1 damit gehen. Deswegen, bis dahin, Max, gute Besserung und ähm, ja, tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao, 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 ciao.
0: Das war niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann Gonzales. Der 7 1 Audio Podcast-Tipp.
1: Leute, noch nicht abschalten, denn das Beste kommt zum Schluss und deswegen wollen wir das nutzen, um uns einmal kurz vorzustellen. Und dabei meine ich mich, Laura und Sarah.